0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? La tercera pregunta en esa serie de preguntas eh, hablando del de, eh, diluvio de Génesis y la torre de Babel es ¿Quién escribió el libro de Enoc y por qué no está en la Biblia? La razón que hablamos del libro de Enoch, que de hecho voy a hacer dos videos de ese libro, es porque en Génesis 6 habla acerca de los hijos de Dios juntándose con las hijas de los hombres y teniendo eh, hijos que eran los héroes de la antigüedad. Entonces lo hablé en, en ese mensaje, y de hecho se llaman, eh, creo que en Nefelín, los hijos de Dios y gigantes o algo así. Entonces lo puedes ver completo, pero ahora quiero hablar de un tema relacionado, pero no totalmente. Este, como basado o enfocado únicamente en esos gigantes. Entonces, si tienes preguntas específicas del nefilín puedes ir a ese video, que es un video de 30 minutos, donde como 25 minutos del video, 20 minutos del video, me enfoco en eso. Ahora quiero hablar acerca del libro de Enoch. ¿Por qué? Porque este, el libro de Enoch era altamente eh, importante en algo que se conoce como judaísmo del segundo templo. Entonces judaísmo del segundo templo es la época del judaísmo después de que los judíos regresan del cautiverio y antes de que el templo es destruido en el año 70 después de Cristo. El judaísmo del segundo templo es muy diferente al judaísmo antiguo porque eh, incluye muchos desarrollos teológicos que vemos en el Nuevo Testamento que no aparecen en el Antiguo Testamento. Entonces, ideas como eh, Satanás, hay dos menciones quizá, o tres menciones en el Antiguo Testamento de Satanás. Un muy largo en el Antiguo Testamento y las menciones ni siquiera son tan directas. Y en el Nuevo Testamento, o sea, Satanás es, es, es una de las figuras principales en esta, en esta pelea en contra del pueblo de Dios y esa pelea en contra del Mesías. Entonces, ¿Qué pasó? del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que los autores del Nuevo Testamento ni siquiera nos tienen que explicar quién es Satanás porque ya es bien conocido. Se conocen como los escritos apócrifos o intertestamentales. El más famoso de estos es el libro de Enoc El libro de Enoch no fue escrito por Enoch, no es tan antiguo como, como Enoch de el Nuevo del Antiguo Testamento. Perdón. El libro de Enoch fue escrito, prácticamente todos entran en un consenso de que el libro de Enoch son cuatro libros, que el libro de primera de Enoch, eh, se escribió aproximadamente 400 años antes de Cristo, entonces es también antiguo, pero Enoch, si, si es una cronología literal de Génesis, es como 2500 años antes de Cristo, entonces este, estamos hablando de 2000 años desde que murió, bueno, que Enoch fue llevado al cielo, a que se escribe el libro de primera de Enoch, y el resto de los libros se escribieron los próximos cientos de años, y creen que se terminó todo el libro de Enoch eh, aproximadamente 200 años antes de Cristo, entonces, eh, si era tan importante, ¿por qué no fue incluido en el, en el Antiguo Testamento? Eh, si ves los escritos del mar muerto, cada uno de los libros del Antiguo Testamento era un pergamino eh, único. No los tenían juntos, no era un pergamino largo que incluía todos los, los libros del Antiguo Testamento, sino que eh, la Torah era un pergamino y Isaías era un pergamino y Daniel era un pergamino y Salmos era un pergamino. Los pergaminos eh, más comunes de, este, de los que se encontraron en el Mar Muerto eran, en este orden, Isaías, Salmos y el Libro de Enoch. El Libro de Enoch, durante los tiempos de Jesús, que es cuando se escondieron los pergaminos del Mar Muerto, era pesado. Todo el mundo estaba leyendo el Libro de Enoch. Entonces, si era tan popular, ¿por qué no se consideró como parte del Antiguo Testamento? Este, si quieres más información de cómo se recaudaron los eh, recopilaron más bien los libros del de antiguo testamento tengo una masterclass en patreon pero a grandes rasgos el, el proceso de canonización del antiguo testamento se basó en consensos aproximadamente 400 años antes de Cristo es cuando se empezaron a establecer cuáles iban a ser los libros considerados escritura para los hebreos y se consolidó alrededor de los tiempos de, de Jesús. Entonces, aunque era altamente popular, ni siquiera en los textos más antiguos que hablan de, este, de los libros que son considerados canónicos y sagrados para los hebreos, se incluye eh, los libros de Enoch. Los libros de Enoch Creo que un buen comparativo sería como las crónicas de Narnia para nosotros, que toman conceptos teológicos altamente respetados. Todo el mundo los lee, todos los mundos. O sea, si, si en el mundo cristiano digo algo de Aslan, el 95% de los cristianos van a saber que estoy hablando de las crónicas de Narnia. Son muy, muy, muy populares. Este, el libro de Noc era algo así en ningún momento, ni por los hebreos. Bueno déjalo hacer acerca los cristianos en segundo, pero en ningún momento por los hebreos fue considerado como parte de las escrituras. Hay unas cuantas personas de los padres de la, es, de la iglesia eh, que sí lo consideraban escritura. La iglesia etíope hasta la fecha lo considera escritura. Su canon es más amplio ellos tienen 81 libros del Antiguo y el Nuevo Testamento que consideran canónicos. Este, los cristianos protestantes tenemos 66, entonces tienen 15 más que, que los cristianos protestantes. Entonces sí hay algunos cristianos que lo ven como canónico, pero es una, una cantidad muy pequeña y eh, este, ya como para el tercer o cuarto siglo cayó en desuso, realmente fue poco popular seguir. Eh, dándole mucha importancia al libro de Enoch. Sin embargo, si no has leído el libro de Enoch, es largo, pero es entretenido. Vale la pena. No lo veas como si fuera escritura, porque no se debe ver como si fuera escritura. Pero te das cuenta de esa transición de la teología del Antiguo Testamento a la teología del Nuevo Testamento y cómo ya habían personas que estaban descubriendo dentro del Antiguo Testamento como secretos acerca de cómo opera el cielo, el infierno, el inframundo, los demonios, Satanás, los ángeles. Y eh, sí, hay cosas muy interesantes interesantes. Por ejemplo, Gabriel, que el Nuevo Testamento lo nombra sin dar explicación. Vas al Antiguo Testamento y no vemos a ningún Gabriel, pero Gabriel está en el libro de Noc. 300, 400 años antes de Cristo habían estas cosas que el libro de Enoch estableció la idea, por ejemplo, del, del, del Hijo del Hombre, que era el, el título más famoso de Jesús. Viene en el libro de Enoch, aunque aplicado a Enoch, pero vemos cómo utilizan ese lenguaje también. Y si lees el Apocalipsis, el Apocalipsis es como si Juan estuviera leyendo el libro de Enoch. Muchas de las, de las analogías e imágenes del libro de Apocalipsis vienen directamente del libro de Enoch. Entonces, ¿es útil leerlo? Sí. para para enriquecer tu conocimiento de la transición de la teología del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Se debe de leer como si fuera palabra de Dios. No eh, se debe de ver teológicamente como eh, algo que debe de establecer alguna doctrina fundamental. Definitivamente no. Nadie lo ha visto de esa forma, pero es como leer las crónicas de Narnia. Es algo que va a enriquecer tu conocimiento de, teológico a través de imágenes y simbolismos. Entonces, este, yo lo leí por primera vez hace como un año, lo quiero volver a leer, es largo, lo, lo escuché más bien en Audible, son como 20 horas, entonces no, no, no es una lectura ni un, un proceso de audición corto, pero lo disfruté muchísimo y como digo, lo estaba escuchando y dije, no manches, o sea, 300 años antes de Juan el Apóstol, ya había personas escribiendo como esas ideas, este, que, que es muy obvio que hay influencia. Y de hecho en el próximo video voy a hablar de las citas del Nuevo Testamento del Libro de Noki porque Jesús incluso citó el Libro de vamos Nos vemos en el próximo video.